0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias.
1: Bem-vindo a 2024! <risos> Nós já lançamos alguns episódios, mas só pra situar vocês no tempo, esse é o primeiro episódio que a gente tá gravando no ano. Então é, é, é muito especial pra gente, estamos de volta aos estúdios e muito bem acompanhadas.
0: Vocês viram a gente aí nas férias, teve piscina, teve <risos> é, boteco lá no, no Capão, Teve
1: diversos episódios especiais mas, de é, férias.
0: Mas agora a gente voltou à nossa seriedade de sempre, <risos> de todo episódio. Mas a gente tá aqui, de volta no estúdio do, do Dois Neguin comemorando o aniversário de São Paulo, 470 anos, 25 de janeiro.
1: E a gente pensou num episódio especial pra hoje, né, Bia? Exatamente. E pra comemorar, né, esse estado, essa cidade que a gente vive cheia de cultura, a gente vai falar, vai entrar mais a fundo nas raízes de como a cultura acontece em São Paulo. Quem coordena, quem gestiona, como, como que faz, como que a gente financia, como que a gente torna possível a cultura acontecer Nesse espaço que a gente ama tanto. E pra isso, a gente trouxe duas pessoas muito especiais. Mas duas pessoas muito... Experientes. Experientes, assim. essa é a palavra. É, é. Mas antes de falar disso aqui, uma
0: das perguntas que a gente mais recebeu ao longo de 2023 é como é que vocês conseguem fazer tudo isso? Exato. Como é, que, como é que é escrever um fomento? Como é que vocês conseguiram acessar essa, esse, esse dinheiro, né? essa verba? Então, a gente pensou, vamos é, é, possibilitar que outras pessoas também acessem essa informação, que é sobre as políticas públicas de incentivo à cultura no município de São Paulo, principalmente. A gente tem várias políticas públicas nacionais, inclusive o Ministério da, da Cultura é, retomou né, o seu trabalho aí fortemente, com várias, vários programas que incentivam a cultura no país, mas a gente vai falar sobre alguns incentivos aqui do nosso município.
1: Volta aí para você, Bia. Exatamente. Para falar desse assunto importantíssimo, para tirar essas dúvidas importantíssimas, a gente trouxe hoje Gil Marçal e Juliana Benvenuti. Êêêê, vamos <risos> bater palmas! Muitíssimo
2: bem-vindos! E o que honra! Gente,
1: a apresentação desses dois, assim, eu até a gente estava conversando, eu faço, eles fazem, porque são, eles são muitas coisas. Então eu, é, eu preferi que eles se apresentem, então bem-vindos. Muito prazer estar com vocês aqui hoje, a gente vai bater um baita
2: bate-papo. Então vocês podem se apresentar. Quer começar, Ju? Posso começar. Eu queria, antes de mais nada, agradecer novamente o convite, a confiança de que esse seria um episódio interessante para nós aqui, para as pessoas que nos escutam, que nos assistem e, e para toda a cidade de São Paulo, porque também a partir do momento que você cria aí esse episódio, ele voa, né? É. E que seja sem fronteiras. Então, eu sou a Juliana, eh, eu coordeno o Fomento à Cultura da Periferia desde 2017, desde abril de 2017, quando o programa estava engatinhando ainda. Né? A minha formação é em gestão de políticas públicas, exclusivamente por isso que eu estou no serviço público desde então. Mas eu também, se tudo der certo, se as deusas permitirem, eu me formo em letras esse Sim, ano. Legal, graduanda. <risos> graduanda, estudante, mãe, sou mãe da Flora e da Yara. E a Flora de sete anos, a Yara de três, então é um turbilhão de coisas acontecendo no cotidiano. Que legal. Muito bom. E você, Gil?
3: Bom, sou Gil Marçal, eu estou com 44 anos, é... Não posso mais ser considerado um jovem prodígio, <risos> né, mas eu nasci aqui na Zona Sul também, mais precisamente no Jardim São Luís, que tem o bairro Monte Azul, na favela Monte Azul. Eu cresço nessa comunidade, tenho acesso aos programas da Associação Comunitária Monte Azul, né, que é um trabalho social para as crianças e jovens da favela Monte Azul. Enfim, e a partir daí começa a minha relação é, com o fazer artístico, né? porque é, a Monte Azul é um, tem uma conexão com a pedagogia Waldorf, que é aquela pedagogia alemã, que aqui em São Paulo, na verdade, quem tem acesso é uma elite muito restrita, e que um dos eixos de formação dessa pedagogia é a arte. Hum. A arte ela é um pilar de desenvolvimento no aprendizado, né? E aí por conta disso acabei, enfim, sendo uma criança, um adolescente que teve muito contato ali. E o Centro Cultural Monte Azul foi um equipamento, né, é, de uma ONG. Depois da Ponte, o primeiro teatro na verdade público que a gente tem da Ponte para cá na Zona Sul, que não foi feito pelo Poder Público, na verdade, né, feito por essa organização. É, social, com teatro, etc., ali eu tive a oportunidade de ver muita produção artística, muita coisa legal. E dali do fazer artístico, eu também começo a, ter, enfim, a fazer a correria cultural, entro na história da produção... E aí, é, monto um espaço com amigos, né? no final dos anos 90, um espaço cultural de jovem que fazia saraus. Sexta-feira à noite, em 97, Caraca. 98, a gente tinha um grupo de teatro amador. Não tinha vai naquele período. O nosso grande sonho era, na verdade, se apresentar num teatro público. Era o Pauleró era o máximo que a gente podia imaginar. E aí, por isso, a gente dava festa, para levantar recursos para figurino... Fazia teatro para a escola, etc. Este trabalho me levou para a Secretaria Municipal de Cultura. Lá depois eu fui depois que fui trabalhar um pouco na implantação do CELS, depois no programa Vai, eu vou fazer faculdade na PUC, não termino, fico devendo 30 mil reais. Demorei anos para pagar. E agora eu tô terminando o curso numa outra universidade mais simples, mais rápida e mais fácil. Então também sou um graduando. Olha, olha só, <risos>
0: que história aí, cara! História. Ele tem um poder de síntese incrível, uh, não é? ele, né? eu, ele contou Meu tudo, filhos, assim. papuda. É, que incrível,
1: que incrível. Que legal. E você, Gil? É, como que você entra na cultura? Acho que é o é um momento, né? O Gil respondeu, mas como que você entra na cultura? Foi pela sua Sim. formação em políticas públicas,
2: gestão de políticas públicas, ou foi antes? Vamos lá, né? <risos> é, eu sou nascida em Osasco. Eu sou nascida em Osasco, mas só porque cada periferia tem seu centro. Porque uhum. a família materna da minha mãe é toda do Jaguaré. E a, a minha mãe morava ali no Jaguaré. Eu sou a mais nova de quatro meninas. E a maternidade de Osasco era mais próxima. Ainda que eu tenha relação com Osasco, é, família materna que morava lá, ia visitar a minha bisavó ali no quilômetro 18, mas eu não tenho nenhuma vivência em Osasco, nenhuma experiência pessoal em Osasco. Porque com 12 dias de vida eu fui para Limeira. Né? Eu sou crescida no interior de São Paulo, Caraca. até os meus 17 anos eu morei em Limeira. E aí sim, Limeira é o lugar que eu construo a minha concepção de sujeito, a minha concepção de mundo. É, conheço o rap nacional é, do interior, inclusive, que era em 97, 98, 99. Eu era bem novinha, eu sou de 85, mas comecei a frequentar baile bem novinha. E foi no Rap Nacional que eu digo que é as minhas primeiras aulas de Sociologia e Política. Né? Foi ali que eu é, conheci mais sobre o mundo, In, imagina ainda, ouvir né? sobre São Paulo. Porque a gente tinha Campinas, Hortolândia, que era um reduto também do Rap Nacional, mas a, as maiores influências eram é, São Paulo, né? Brasília, um pouco o Cugog. Mas ali é a minha, a, as, minhas as minhas experiências culturais que marcam a minha vida, né? E a minha concepção sobre mim mesma, sobre o outro, sobre o mundo, inclusive o, o feminismo nas suas contradições do rap nacional, mas o feminismo também é construído ali. Com 17 anos, aí eu tenho algumas passagens. <risos> eu fui para a Praia Grande, eu tive uma experiência na Praia Grande, morei em São Bernardo do Campo, Morei um pouco na Zona Leste, porque eu sou formada na USP Leste, então, rapidamente em Engenheiro Gular, ali depois no, no Tatuapé. Aí vou ter uma experiência um pouco em, é, em Córdoba, na Argentina. Morei ali por um tempinho rápido, mas que foi muito importante. Quando eu volto para o volto Jaguaré, aí passei mais uns dois anos no Jaguaré, antes de ir para Foz do Iguaçu. <risos> Morei um tempo em Foz do Iguaçu, um ano e meio rapidamente. Quando eu voltei, morei em outros lugares de São Paulo, mas aí voltei ali para a Zona Oeste, quando eu conheci o pai das minhas meninas e morei dez anos na Vila Leopoldina. E agora a gente voltou para Lapa. Então eu circulo um pouco nesses territórios, mas em São Paulo, o lugar onde eu me sinto em casa, onde eu sei eu sou daqui, é o Jaguaré, para onde eu sempre voltei, quando desde de criança e adolescência e tudo. E a cultura está em mim, além dessas experiências anteriores, na literatura. Eu gosto muito de recitar poesia Nossa, que legal. e escrevo algumas coisas, né? Mas não, não participo por aí, porque a vida é muito louca nesses últimos anos. <risos> e, e é isso. Aí a cultura, o é, que, que aconteceu? Eu sempre estudei sistema carcerário. É, a minha graduação foi nisso, a, o meu trabalho anterior era nisso, no mocipe através de um Mocip, na Fundação Casa. Mas, quando eu engravidei, eu quis dar um passo para trás, que a conta não fechava ainda. Né? E, e só foi uma coincidência, uma colega de sala... É, assumiu junto com o gabinete de 2017 e foi uma possibilidade de ir no turbilhão que era a cultura em 2017, com o peito cheio de leite, que a minha filha tinha oito meses, <risos> foi uma experiência tanta, com todo mundo pegando fogo, né? os coletivos, os servidores, a cidade, mas estamos aí até então. Que legal. Que uma experiência, experiência. Né? desde que 2017, experiência.
0: eu não sabia que que você estava 2017 então você pegou bastante, teve bastante hum. experiência aí com, com o avanço da lei, né? Que eu eu
2: chego que... na Secretaria de Cultura para ser técnica do VAI, Mas aí a gente é um... já estava lá. Não.
3: Eu já tinha saído, né? Ah, você eu você saí... falou eu
2: que não vou ficar aqui. Né?
3: Foi. É, gente, porque para quem não eu sabe saí também. Em, em dezembro de 2016.
0: Quando que o VAI surge? Em 2013,
3: ele virou. Em 2013.
0: Vira a lei. Tô,
3: é, três. 3. É. Vai, fez 20 anos ano passado.
0: Então, em 2003, você estava na secretaria.
3: Eu chego na secretaria em 2003. Mas primeiro eu vou trabalhar com a implantação dos... Do primeiros céu. 21 céus. E aí em 2005 eu vou trabalhar no programa VAI. Ah, entendi,
0: entendi. É, o Gil é uma referência pra gente, né? Aqui na Zona Sul, quando a gente fala de cultura, uhum. de políticas públicas. É, me lembro muito de ver várias oficinas do VAI, o Gil falando, né? Como é que a gente faz para acessar, enfim. Há é, uns anos atrás aí, via muito assim e... e e eu acho que é isso. O VAI é uma das primeiras... Não sei, vamos... Eu, né, vou é. jogar aqui, vamos ver se é real. Vamos Mas aprender. é uma das primeiras políticas públicas que a, os periféricos conseguem acessar é, verdadeiramente. Assim, né? A gente estava conversando, né, a Ju? A Ju me falou que é da política do fomento à, ao teatro, que é um, um né um percursor ali para para estruturas né modelo mesmo de lei para as outros para os outros fomentos, mas eu acho que quando a gente fala de periferia o vai foi o que possibilitou que as cole coletividades né daqui é, das periferias né faveladas enfim acessassem um recurso público, tô certa Gil?
3: De acordo, o VAI ele serviu como uma porta de entrada para os coletivos de periferia, de quebrada, começarem a acessar as políticas públicas de cultura. É, mesmo porque naquele momento, quando o VAI é lançado, existiam muitos, poucas políticas uhum. públicas. Basicamente, você é, é, citou, né, Gia, a gente tinha na cidade de São Paulo é, a lei de incentivo municipal, que hoje é o PROMAC, Naquela época chamava Lei Mendonça. E o fomento ao teatro, que foi precursor nesse processo né, de trabalhar, batalhar, para conseguir implantar uma lei que pensasse o teatro não comercial, a produção cultural, é, a partir dos grupos, de uma forma conectada à cidadania, à pesquisa, ao ponto de vista simbólico da produção artística. Né? O fomento ao teatro, ele... Abre esse caminho, vai, ele vem na sequência, conectado, ele vem no mesmo momento que os pontos de cultura, é um momento em que essas políticas de cidadania cultural é, aparecem. E eu diria que é, é, uma, é uma mesma política cultural, só que são duas pontas de um mesmo iceberg. É né? um conceito de cidadania cultural que avança logo depois dos anos 2000, eh, entendendo que a produção cultural e o acesso ao recurso público não pode ficar circunscrito só aos grandes produtores, só, né? só na região central, enfim. Então, são programas que aparecem... Ponte Cultura no governo federal, vai aqui no governo municipal, inaugurando uma política pública de acesso para a pessoa física, você acessar um programa sem ter CNPJ Sim. e. Para jovem, jovem é, é, até hoje, tinha pesquisa naquele momento, mas o jovem é olhado num geral pela sociedade com um olhar de desconfiança, é, de medo, né? a, a sociedade olha a juventude como um problema e o vai ele vem nessa contramão, reconhecendo coletivos jovens de pessoa física entendendo os jovens como propositores de soluções. Né? Então, o, o, o VAI ele serve como essa porta de entrada para as políticas públicas das quebradas. Só para concluir, ainda para um grupo de jovens seletos como eu, que muitas vezes passaram por alguma ONG, uhum. por algum, né, jovens que passaram por processos de formação nas casas de cultura, né, nos equipamentos públicos um e outros Já tem direcionamento para Para algum jovem que, de alguma forma, já tinha alguma iniciação cultural. Uhum. Né? Então acho que ele cumpre esse papel nesse lugar.
0: É, eu, eu acho que é isso, né? O, o, o Vai, é a primeira política pública que a gente. E aí eu era jovem nessa época, né? Também cons, consigo me ver dentro desse, é, é, dessa articulação e pensar em coisas a partir da, da cultura. Mas eu acho que o, o acesso à informação ainda é restrito mesmo hoje, né? Com os meios digitais, e, e, e eu percebo isso ainda mais agora que a gente está. Nesse, nesse, nesse projeto grande, né, Bia? Onde a gente encontra várias pessoas. E acho que é um pouco disso que a gente queria passar também nesse episódio, uhum. né? Onde a gente acessa essas, essas políticas públicas. É... Ju, eu queria que você falasse um pouco sobre em que momento o Fomento entra? O Fomento tá na sua oitava edição? Oitava
2: edição. Oitavo ano, então. Ou não? Não. não necessariamente. Ele fez sete anos em 23. É porque o primeiro ano é a primeira edição, né? Sete Sem anos. completar. Não, não. Ele é de 2016. É, eu ia perguntar em que momento no que, certo, o, que o se o VAI e o
0: Fomento, eles se encontram em algum momento, assim. De necessidade, se diz? Gente. Não, não, de de... É, a impressão que, eu, que, que a gente tem, né que a gente, que acessa essas políticas públicas, é que o VAI é um incentivo é, de entrada, vamos dizer assim. É o primeiro incentivo que a gente consegue acessar para as nossas coletividades. Mas, é, é isso, precisa ter todo essa, essa, esse entendimento do que é ser uma coletividade, tem toda a responsabilidade da prestação de contas, que, é, né, que a gente pensa que a escrita é, já é um, um, uma dificuldade para algumas pessoas, Sim. mas o pós, né, a prestação de contas também é uma, uma dificuldade ainda maior. É... Eu queria que, que vocês falassem, antes a gente falar do fomento, agora eu pensei numa outra coisa. O que, que a gente tem nesse meio entre o, fome entre o VAI e o fomento? Existe alguma outra política pública que a periferia acessa, que a gente consegue acessar, mas que tem um valor um pouco maior do, do que o VAI, porque o VAI é isso, né? Ele tem um recurso limitado, não sei qual é a faixa hoje do VAI.
2: Hoje passou de 100 mil, né, o VAI 2%. Ah, já, e... tá boa, né? é, ah a... já tá uma a... graninha boa, né? Ah, já tá uma grana boa.
0: Ele era pouco, né? Não era Miller, era bem pouco. Agora já tá bom. É. Sem conto já tá fazendo bastante coisa. É, eu, eu não sei o valor exato. Mas tem alguma outra política pública antes de a gente que chegar eu no filme? Record não.
2: De não. record. Teve vai de dois. Sem linguagem específica. É porque o vai dois também. É uma, uma, uma continuidade, é, né? Vamos continua Gil, que o VAI 2 também é um processo, não se nasce o VAI 1 um e o 2 juntos. Uhum.
3: né é. Exato. O VAI, quando nasce o VAI, ele nasce com uma, duas travas. E uma trava que o VAI nasce na sua lei era que cada grupo não poderia acessar o programa por mais de duas vezes. Só que depois do Vai, para acessar outras políticas públicas, os, os coletivos culturais tinham um problema. Então, uhum. por, depois do Vai surgem os PROACs, por exemplo né é, e aos poucos esses grupos começaram a acessar o PROAC, que é um edital do estado hoje com bastante linguagem bastante diversificado então também é um programa estadual, não municipal uhum. que é possível grupos e coletivos periféricos seja da cidade de São Paulo de outras cidades do interior acessarem né? só é... um parênteses,
0: ele, ele é, vai uma das características que a gente né que acessa esse recurso, ele é muito simples da gente conseguir prestar contas é, tem ali um... um, um é, é, é mais facilitado, vamos dizer assim. O PROAC, ele, ele, como é que é? Você pode falar mais sobre ele? Porque eu nunca vi o PROAC, alguém que acessou o PROAC.
3: Hoje eu entendo que o PROAC evoluiu muito. Acho que o conjunto das políticas públicas evoluiu bastante com a questão das prestações de contas, inclusive a partir né, do marco regulatório é, das organizações sociais, sociais. o Miroski, porque o Miroski também pauta como é que você faz a gestão de um projeto por meio de pessoa física. Né? É, então, eu, o, o PROAC hoje ele não é muito diferente do VAI. É. Acho que a grande diferença do VAI e de alguns fomentos municipais que a gente conseguiu ali com muita luta foi fazer com que o recurso que a pessoa física recebia como apoio para realizar o projeto, que não é um salário, um apoio mesmo de se realizar fosse um recibo simples. Fora isso, os outros programas, Fomento ao Teatro, Dança ProAC, Lei de Incentivo Ruaner, eles servem, eles seguem a mesma lógica. Comprei um material de consumo, dou um cupom fiscal, comprei um equipamento permanente, eu pego uma nota fiscal lá, né, de entrada e saída, uhum, etc. É Mas fora esse recibo simples não tem nada de diferente. Não.
0: Gente, então vamos acessar o ProAC. <risos> Eu não sei como faz o PROAC, nunca fiz. A gente tava falando dele, né, catatal Do Proac, PROAC. que é o que falei, estadual, né? Que é o estadual, ah, é. Sim. Que tem um monte de linguagem, é isso que o Gil tá falando. Quando a gente entra lá no site, tem várias linguagens. É, e eu fico um pouco perdida para podcast, mas eu imagino que agora já tenha, né? Coisas para Podcasts. Ah, é, muito legal, muito legal saber disso. Queria que você falasse, primeiro do Vai 2, né? Então, que momento que entra o Vai 2, Gil?
3: Então, aí tem esse gatilho, os grupos não conseguem acessar muitos outros programas. E Fizemos os próprios dois. grupos...
0: É, quanto tempo é o Vai, o Vai 1?
3: É uma, um é, oito meses. Na verdade, a gente fazia, não sei como está agora, a gente sempre fazia a gestão anual para você gastar o orçamento do programa naquele ano. Então, então eu é lanço... um ano,
0: aí no máximo dois, se ele pega dois seguidos, seguidos. Ah, tá. ou
3: mesmo que não seguido você só podia pegar dois e era uma loucura é. Juliana tipo uhum. ficar checando ficha técnica se alguém já tinha passado mais de duas vezes no vai Isso é um processo falho e é. aí também a gente muda muito a lógica inclusive da gente enquanto gestor público que era putz, a gente Sem precisa dúvida. sair da atitude policialesca uhum. Né? porque ele esses coletivos investir. são muito corretos, são muito responsáveis. Né? Uhum. Mas, por fim, é, algum momento o Nabil, que foi o próprio criador do VAI, né? ele era vereador na Câmara do... entre 2000 e 2004, ele entra na Câmara por um mês para substituir alguém que tinha saído por algum problema de saúde, e de, do conjunto de demandas que ele tinha ele tinha muitos jovens que tinham falado eu passei pelo VAI mas eu não consigo acessar outro uhum. programa, aí naquele um mês simbolicamente ele apresenta o projeto de fazer o VAI 2, lógico o projeto não é aprovado, mas depois de novo ele é eleito e o projeto passa, uhum. e assim surge o VAI 2 a partir das demandas dos grupos que já tinham acessado o primeiro VAI, e esse VAI 2 ele traz duas coisas, ele quebra essas travas, né? primeiro se você é, se o vai um, ele sempre foi voltado para jovem, você não precisa ter só dois anos, porque vai chegar um momento que a sua juventude vai acabar e você não vai mais poder acessar o vai um, uhum. então primeiro quebrar essa trava, a segunda era um vai dois que pudesse qualquer um acessar, inclusive as pessoas com mais idade, com mais experiência, muitos dos jovens que acessavam vai, tinham sido alunos de pessoas que estavam nas quebradas, mestres de capoeira, uhum. do samba, da música, etc, que falavam, poxa, eu não acesso nenhuma política pública e Moleque que eu criei, acessou aqui <risos> ah, 20 é, conto, né? 30 conto, tá comprando equipamento em nós. Então o Vai2, é, é ele rompe esse rolê da idade e ele vem para apoiar grupos que estão realizando atividades culturais nas quebradas por pelo menos mais de dois anos. Hum. Essa é a diferença. O ah, Vai2 um
1: corrigiu as falinhas do Vai, o
3: primeiro, Sim. né?
1: Legal, boa, bem bacana.
0: Boa. Tem alguma dúvida aí Você se recorda do ano do Vai 2? Vai? <risos>
3: 2013, se eu não estou equivocado.
0: Dez anos depois do, do primeiro... Isso.
3: Ah, legal. É. 2013 e o fomento mil... 2014. E o fomento em 2016, é.
2: certo? É, 2016. Não, mas para a gente ver como a máquina pública ela não anda na velocidade que a sociedade civil ah, precisa é. e requer. né? Porque o decreto do VAI, que vai regulamentar um pouco o VAI, também é dez anos depois, acho que, do VAI. Da, da lei. Eu não, ele é de 2014, acho. Ah, ele 2. que cria... Ele, ah, não. O, é o decreto é, do VAI-2. É, porque antes o VAI-1 também não tinha, né? Nada tinha, que tinha. o regulamentava, tinha um a não ser a... É, porque hoje o Fomenta à Periferia ele é de 2016. Hoje, eu, é, quando eu tenho a oportunidade, vira e mexe fala. A gente precisa fazer algo que regulamente, porque existem algumas falhas. Então antes eu era defensora de um decreto, até conversando com os coletivos, né? Enfim, precisa haver toda uma segurança no cenário, inclusive da cidadania cultural, porque são políticas públicas pautadas na cidadania cultural. Uhum. Mas, ou uma lei complementar mas enfim para que a gente dê conta dessas dessas lacunas que a, a inclusive principalmente eu diria nos territórios nas áreas né que o, o fomento à periferia divide a cidade de São Paulo em quatro áreas a área 3 que é o círculo mais periférico da cidade a área 2 esse círculo intermediário e o centro expandido que vai se dividir ali entre a área 1 e a área 4. Mas existem algumas lacunas, que depois poderíamos é, é, conversar, de quem está em determinado território, que não pode acessar, em outros que só pode acessar em condição de bolsão. O, o exemplo maior é, é Tatuapé, é, que é, vai ser considerado um bairro da área 2, da área 1. Um, né? Mas existem ali no território situações de quem convive ali é, não tão favoráveis quanto alguém que está no Ipiranga e acessa tranquilamente como área 2. O uhum. né? pessoal que é das comissões até dá risada, porque eu sempre dou o um exemplo do Ipiranga. Mas porque o, <risos> o Ipiranga é muito contraditório, e ele está na área 2. Então, quem está ali numa rua bastante tranquila e abastada do Ipiranga, não tem nenhum problema de acessar o Fomento da Cultura uhum. da Periferia. E quem está no Tatuapé e está até na Moca em condições mais vulneráveis, depende de um IPVS, né, do índice que demonstre o seu território como vulnerabilidade, para acessar. Então, os bolsões ainda são um pouco de dificuldade que a gente precisava olhar com mais cautela.
0: O Vai é, é isso, é uma política pública voltada que nasceu voltada para a juventude, né? Pro, pro protagonismo cultural é, dessa juventude que estava criando é, coisas, cultura, né? é, é produzindo cultura no seu ali na sua região, mas ela, ela não tinha um recorte territorial, né? Sim, uma política tinha. pública já tinha? tinha é isso tinha. que eu ia perguntar.
3: É que né, o, o Fomento à Periferia depois vai desenvolver isso em termos de macro-região, como a Ju estava falando. É, mas o VAI ele vem na lei dele né, com alguns objetivos e algumas metas. Entre elas, né, um dos objetivos do VAI é apoiar grupos e coletivos jovens é, das periferias uhum. da cidade que estavam desenvolvendo suas ações, não tinham nenhum tipo de apoio, uhum. né? É, ou mesmo do pequeno produtor. É mais ou menos assim que tá na uhum. lei. Então a lei estabelecia duas coisas assim. Falava das regiões da cidade desprovidas de equipamentos públicos uhum. de cultura e periferia, ou seja, os lugares que têm menos teatros, centros cinemas. culturais, uhum. cinemas, etc e tal. Ao mesmo tempo, e falava de toda a cidade, nesse Aspecto, né? E ao mesmo tempo que ele falava da diversidade de linguagens culturais. Então, hum. esse norte, essa diretriz já vinha na lei.
0: Tá. Entendi. E aí, quando, quando a gente vai para o fomento, o que, que muda nessa, nessa questão geográfica? Muda alguma coisa? Muda essa, essa
2: divisão? Essa ela divisão é... fica bem mais, mais estabelecida. Uhum. Né? O processo de criação da lei, é, não sou eu a melhor pessoa para dizer, né? porque ela é fruto da de mobilização dos coletivos culturais periféricos. Então é, é... Já tivemos algumas, alguns artistas aqui Há que várias, fizeram parte, parte escrita. dessa escrita. É, eu sempre, quando vou falar, coloco como um exemplo, inclusive, de política pública na democracia, porque ela percorre todas as dificuldades da mobilização popular, né, para você requerer alguma lei. Mas e também os avanços. A partir do momento que vai lá na Câmara, consegue mobilizar é, vereadores e tal, tá, e, e, e pauta a política pública da cidade. Mas aí costumo dizer, né, os coletivos é, eles têm todo esse ganho, se articulam, conquistam uma lei e caem na racionalidade do Estado. Uhum. Que vai ter os seus problemas, né, que é burguesa, que por hora é racista, é machista, por toda uma construção ainda que ainda vê uma juventude. É irresponsável no recurso público. Né? Então, se você pega alguém que não está tão preparado, mesmo gestor público, para essas é, políticas públicas que são pautadas na cidadania cultural, na diversidade cultural, na democracia, é, nas periferias, vai achar estranho facilmente o montante do recurso, porque hoje o Fomento à Periferia passa de 400 mil, né? é, porque está na lei que, ela deve, que ele deve ser... Atualizado. É, atualizado de acordo com a inflação, algo que não estava, por exemplo, não vai. Uhum. Então já pega tudo o aprendizado, né, uhum. das leis anteriores para já conseguir garantir que esse recurso fosse atualizado. Então não é pouco dinheiro para pessoa física, né? São é, porque o fomento à periferia é exclusivamente para pessoa física também é um coletivo, três pessoas. Inclusive é uma das razões pelas quais o Tribunal de Contas audita o programa na segunda edição, perguntando mas que raios é um coletivo, porque você ou tem pessoa física <risos> ou você tem pessoa jurídica, né? O que significa um <risos> <O> coletivo? <risos> e aí, dentro desse coletivo, você tem o responsável legal, por isso que a gente chama essa pessoa de responsável legal e não de proponente, né? É, como no, no vai mas ele vem então de toda essa mobilização popular. E ele vem de 2016, que deve ter sido uma loucura, porque a lei ela é de julho, julho de 16, e dezembro eles estão recebendo. Eu não sei como vocês fizeram gente, isso. Tá por quê?
3: <risos> <Eu>
2: <risos> porque deve ver. ter sido uma loucura fazer isso, né? Esse último ano a gente, para vocês terem uma ideia, o edital de 2023 saiu em junho, cumprindo o cronograma. Né? E, a, e o pessoal da oitava edição ainda não recebeu. né? Vai receber agora em restos a pagar. Tudo bem que você tem uma equipe distinta em, em questão de números, né? todo números na Secretaria de Cultura de Servidores, mas mesmo assim, mesmo se tivesse equipe completa, fazer isso em cinco meses é quem realmente está assim, vamos fazer acontecer. porque E também porque ia mudar a gestão, né? Cada troca de gabinete, você tem toda uma alteração também na dinâmica da política, que é natural. Uhum. Né? Quem está chegando precisa ainda entender, precisa se adequar. Então, isso é um dado importante para o Fomento à Periferia, que eu estava dizendo o decreto do VAI, vou concluir, mas que hoje o Fomento à Periferia tem sete anos, ele não tem ainda né, esse outro documento, que o regulamento, que dê mais é, força para alguns entendimentos da lei, inclusive. É, por, ele tem a questão territorial, mas se hoje a edição liberar o resultado com 70% do, do, da área 3 num mesmo território Ela não está contra a legislação, porque ele foca em áreas uhum. Não foca em uma distribuição de distritos dentro dessas áreas Então é algo que precisa é, lapidar mas aí você veja, estamos em sete anos, o, o VAI levou esse tempo também, né? A máquina pública ela não é tão célebre, uhum. não é tão rápida. Como eu estava dizendo, né? Dessa criação do Fomento à Periferia, que ele é fruto dessa mobilização popular. E aí, nesses ajustes que o tempo que vai sendo preciso dar, é, leva esse tempo da administração pública. E também considerar o quê? Né? É... Concluir dizendo, fomenta a cultura da periferia é um, uma lei que, quando eu dou exemplo de que é uma lei popular na, na democracia e na, na, e, na, e na cena cultural periférica, mas ela, ela é assim, inédita. Ela, você não tem retrovisor para fazer a gestão do fomenta a cultura da periferia. O nosso retrovisor era o VAI. Né, sempre foi o vai porque é inédito e talvez no Brasil né esse recurso para coletividades periféricas porque o vai vai dizer que é especialmente para as periferias mas o fomento à periferia vai focar nas periferias né fazer você tudo né pode estar no centro expandido Mas você vai precisar estar nessa condição de bolsão então que é um, um, um lugar né um micro território no centro expandido que foge dessa característica econômica do resto do bairro. Bairro. Mas, assim, ele vai focar nas periferias, vai dizer é para as periferias. O vai, ele vai colocar preferencialmente. Mas aí, o que, que é a importância que a gente vê nesses anos todos? Você faz a legislação, você ganha na Câmara, enquanto sociedade civil, você conquista um direito, mas é preciso estar vigilante né, na sua execução. A partir do momento que ela cai na, na administração pública, se ela não é feita também por esse conceito de cidadania cultural ou por sujeitos periféricos que estão ali como, como servidores públicos, você vai ter, ela pode ir para outro âmbito também, como é, simplesmente repasse de recurso. E aí, o, o que a gente falou que o VAI é a porta de entrada, mas hoje o fomento à periferia pode ser também, de coletividades que estão na luta há muito tempo, e que o recurso do VAI já não é tão significativo para suas ações, porque tem ações de grande impacto nos territórios, e apesar de estar tanto tempo assim, vão chegar como parceiros do poder público, com, com, do poder público não, né, mas conquistar um direito, já no fomento à cultura da periferia porque eles têm uma caminhada consolidada, né? Mas se não, se esse Nossa, programa casa. Não está como servidor, com esse servidor público que tem é, essa construção de concepção de sujeito periférico e nem na cidadania cultural, você vai correr esse risco de ser um repasso de recurso. E por que, que não é legal? E por que, que isso é um risco? né Ah, só repasso o recurso e ponto. Porque tem coletivos, tem coletividades que podem é, fazer a gestão da secretaria inteira, porque já tem a caminhada, já manja, já sabe. E tem gente que, apesar de uma caminhada, é bastante consolidada no território, vai ter dificuldade de fazer a prestação de contas, vai ter a dificuldade de executar o que escreveu no papel, porque entre o, que, o tempo que você escreveu e o tempo que você conquistou a parcela, que caiu a parcela lá, passou oito meses, nove meses, esse ano vai passar quase dez meses. E aí você precisa se ater, que é preciso fazer o que você pôs no papel, apesar do seu, de, da sua ação no território, tá toda hora fazendo coisa. Às vezes você já fez até o que estava escrito lá. Uhum. E aí? Você não pode fazer diferente porque o que vai contar é o que está no papel. Então, toda essa, todo esse, esse trabalho de quando você consegue fomento público e depois precisa prestar contas, você vai, você vai ter a parceria ali do departamento desde que ele esteja ancorado na cidadania cultural, no conceito de cidadania cultural, ou tendo a sorte de ter servidores, ou com essa concepção de sujeito periférico, ou construídos na periferia, né? como os servidores periféricos, que aí era o caso que, que o VAI pôde contar no seu início que deve ter sido extremamente importante Sim. inclusive para entender a própria, a própria lei. Né?
3: Sim,
2: e entendi. o Gil passou por algumas gestões,
0: né? estando na secretaria?
3: Eu fiquei 14 anos na Secretaria Municipal de Cultura, eu entrei, fui contratado para prestar um serviço em 2012, entro na secretaria em 2006 Fico 14 anos porque durante um ano eu saio, fico até 2016, né? mas ao todo são 14 anos porque eu fico também um ano fora no Ministério da Cultura aqui no estado de São Paulo, que foi uma experiência hum, muito bacana. Que legal. E só é engraçado, Ju, que quando eu saio da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, no final de 2016, eu falo, eu nunca mais vou trabalhar para o Estado. <risos> e dia 15 de janeiro, do próximo ano de 2017, eu estava diretor de cultura na Secretaria Municipal de Cultura de Osasco.
2: Simplesmente. A gente tem que trabalhar. É.
3: <risos> na cidade de Osasco ainda, que eu falei, foi, foi uma experiência muito interessante. Mas eu acho que, sobretudo, né gente uma coisa que sempre me, me pegou, Assim, é, é que foi ensinado para a gente das quebradas, das periferias, etc., que a gente não podia acessar dinheiro público. Uhum. Um pouco, até uma imagem de que, tipo, não toque nesse dinheiro, ele é sujo, uhum. ele é podre, ele está contaminado. Deixa que a gente da elite, deixa que nós os brancos acessamos esse uhum. dinheiro. E gest... Né? E, e sinto gestão. que isso criou em nós assim um movimento cultural, num primeiro momento uma ojeriza. assim, não, eu não quero acessar esse recurso quando esse recurso é público por lei. É um dinheiro que veio né, da arrecadação dos nossos impostos e ele precisa voltar para o serviço, né, para o público, precisa voltar para a população. E acho que o VAI ele contribui nesse sentido de abrir uma porta, e eu falo do começo do VAI, porque no começo do VAI, 2005, 2006, 2007, os grupos culturais estavam fazendo essa discussão. Na verdade, o que, que significava acessar esse recurso? Existe uma Essa...
1: mudança de pensamento Exato. de gerações. Assim.
3: Exatamente. Existe, um momento de... Existe uma mudança de pensamento a ponto de a gente chegar no Fomento à Cultura da Periferia, quando né, o Vai é um programa que sai da Câmara Municipal. O Fomento à Periferia é um programa que sai do movimento é. cultural e uhum. vai para a Câmara. O movimento é... é, é, é é, inverso, é oposto, né? é inverso. É. E disse né, que uma política pública ela é boa quando ela não basta em si só quando ela instiga a criação de outra política pública, entendo que o, o Vai, o Fomento à Periferia, o Fomento ao Teatro, etc. e tal, são exemplos assim, porque o Fomento ao Teatro também instiga uhum. o Fomento à Periferia, né? Uhum. O movimento cultural pega as melhores coisas das melhores experiências que eles tinham do Fomento ao Teatro, inclusive falando assim, não, a gente quer dar quebrada, a gente também precisa receber valores maiores como os, o Fomento ao Teatro e à Dança, a gente tem o Vai como exemplo de mais recursos, mas essas, né, o fato do vai chegar na quebrada quer dizer que dá para chegar na quebrada, uhum. né? Então a gente quer uma lei que pense isso. Então esse movimento é muito interessante, que eu acho que dá Sim. esse peso. Com,
2: Com certeza. certeza. Acessar o, é, essa coisa do esse dinheiro é sujo, esse dinheiro não me pertence, é é é de fato bastante presente, né? Ou, nas últimas edições, a gente tem acessado coletivos que nem sabiam da existência do Fomento à Periferia. Aí souberam, se inscreveram, e os depoimentos são incríveis no primeiro encontro. Né? Não imaginei que eu poderia acessar isso, não imaginei que era para mim também, não imaginei que eu conseguiria, não imaginei que eu fosse um ator político, que eu fosse um cidadão né, com esse direito garantido a mim. Então Acho que o ganho dessas políticas públicas também é na construção desse sujeito. Após acessar, é um reconhecimento de que, então, calma, eu sou um sujeito, periférico atuante no meu território que impacta o território reconhecido pelo estado né então eu sou um ator político nessa nessa sociedade esse ganho é um, um passo sem volta que aí vai dar esse 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 impacto em si e nos outros né E aí você constrói a cidade de fato né de maneira plural democrática e diversa com certeza tinha esse pensamento nessa né? É, opinião
1: assim popular de que é o que o Gil falou. A política eu não acesso, o dinheiro político eu não acesso. E se acesso é um favor, não é um direito, sabe? Tem essa esse, tinha né? esse estigma de... Ah, eles estão dando dinheiro. Não, esse dinheiro é seu também, sabe? É só uma distribuição.
3: Esse dinheiro é seu e você está prestando um serviço público. Exato, é,
1: exato.
3: É, é, de formação cultural da juventude, exatamente. produzindo cultura e fazendo com que a sua comunidade, as pessoas atuante. da terceira idade, as mulheres, as crianças, Sim. os homens, os jovens... Enfim, acessem às vezes teatro pela primeira vez, Exatamente. cinema Sim. pela primeira vez, põem a mão numa câmera filmadora ou fotográfica pela primeira Sim. vez e ali a gente vai desco descobrir um grande fotógrafo uhum. ou uma grande fotógrafa que pela primeira vez acessou um, 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 um equipamento de, de filmagem a partir de um projeto do VAI, do Fomento à Periferia e outros... Outros programas que são Com de certeza, políticas sim. públicas. É o que
0: acontece no Educapão, né? É, é o que hum. acontece no Educapão. E eu acho que. É, a Ju trouxe. Eu me lembrei do dia que a gente estava lá na no Lido, né? Na, hum, na, sim, na reunião. Então, né? Lembra? Lembro. Nossa, a gente ficou super emocionado. É, eu entendo que a Zona Sul, né? É, Há muitos anos é um celeiro cultural importante para a cidade. Há muitos anos forma poetas que são importantes, músicos que são importantes. Mas a partir do momento que a gente tem essas políticas públicas que sustentam os fazeres, os fazeres culturais, a gente ganha um outro fôlego para essa cultura acontecer. Né? Eu acho super importante é, a gente a ter gente essas políticas públicas e é super importante para as periferias se entenderem como produtores artísticos, que é possível. Quantos, quantos depoimentos a gente teve aqui? Tipo... Diversos Não, não, não é possível. Ah, mas aí eu acessei o VAI e aí foi possível. Aí eu, eu consegui um dinheiro e aí foi possível. Eu um serviço. Então, eu acho que é a realização de um sonho, é, sabe?
1: Aí que a gente tem eles, muitos...
0: Eles, eles, essas políticas públicas, elas viabilizam sonhos. Sim. E Isso não é, é muito... só
2: um direito, é um dever do é, Estado né, é. né, de a cumprir cultura... a sua função não, social. E,
0: e é o que a gente sempre falou no né, Educapão. Cultura é direito de todos e todas. E a, e a gente da periferia a gente tem direito sim a, a acessar cultura, a acessar cinema, a acessar teatro. Então acho super importante essas políticas públicas para sustentar é, a nossa cultura mesmo, uhum. para que a gente continue fazendo cultura, porque senão sem dinheiro que a gente faz como? É. A gente vai ter que voltar lá pra trás e virar, né? Ah, não vou conseguir fazer isso aqui, vou lá trabalhar. Não desmerecendo o telemarketing, mas é, 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 são esses empregos mais... Que é, são sempre
1: destinados a quem é da periferia. A quem
0: preferia. é da periferia. Jovens é um destino único. Né? É. Como é que eu comecei? No telemarketing. Qual era a minha possibilidade de jovem periférica nos, nos anos 90? Trabalhar no telemarketing. Nos anos do início... Dos, isso início é uma pauta
1: recorrentíssima. Então hoje a gente...
0: Um, um jovem pode sonhar em ser
2: Poeta E é. aí você arruma uma briga em casa, né? Porque o dinheiro que vem pouco do telemarketing, você não vai pagar aquela conta, não vai comprar não sei o que, é. que você vai investir na sua ação cultural. É. Então, é tem isso, um recurso é. público. É, é um Porque existe aquela história de que o, o artista que passa seu chapéu, né? Também. É... E ou que acesse programas do mercado. Quando a cultura está em alvo... Esse discurso é muito recorrente. Né? Ah, acessa o mercado que pague. Mas o mercado não acessa tudo. É. Ele não quer e você não pode estar sujeito ao querer do mercado é. também. Numa sociedade democrática, é preciso ter esse recurso público para que essas, é, as periferias possam emergir com autonomia também e independência. É. E possa oferecer cultura
0: também. Porque o lance é isso. A partir do momento que eu consigo... É, é, ter um apoio de uma política pública, eu consigo oferecer cultura de graça. Então, quer dizer, é, é, é essa, essa, é, essa roda gira... Só positividade, só coisa, né? Tanto para dentro de casa, que eu vou conseguir ali fazer a minha cultura acontecer tendo um dinheirinho ali para me sustentar, quanto o, o, a, o artista que eu contratei para fazer o meu show, o show que estava ali, ali previsto, quanto a pessoa que tá ali assistindo, né? Que conseguiu acessar um show gratuitamente, enfim. Você falou alguma coisa, Gil? Eu te, te...
3: Eu ia dizer, justamente, fazer um link que o Gilberto Gil, quando estava no Ministério da Cultura, ele falava que a gente precisava pensar a cultura em pelo menos três dimensões. Né? Ele falava que a gente precisava pensar a cultura do ponto de vista simbólico. E aí nós estamos falando de toda a produção artística, das linguagens artísticas, das questões né, da produção e da estética, do conteúdo, da pesquisa, etc. Ele falava que a gente precisa é, né? outra outra dimensão da cultura é a dimensão da economia a dimensão econômica e, e muitas vezes nós também da periferia não sabíamos como lidar com isso e às vezes a gente vai de um extremo ao outro né às vezes eu também tenho não, não, não o que eu faço não é um produto é, uhum. é não a minha peça não é um produto é. né ao mesmo tempo hoje a gente vive um mundo desse, desse de, de instigar que não você é um empreendedor periférico Etc. Uhum. Independente de qualquer coisa que eu quero dizer assim: a, di a dimensão econômica na cultura é outro elemento muito forte, seja do, de um pequeno produto que eu faço para comercializar, seja do show business. Uhum. Outra dimensão da cultura é a dimensão cidadã, que a gente né, que é o que a gente principalmente está falando aqui hoje. Entendendo cultura como direito. Eu tenho que ter direito à cultura. E isso se reflete em pelo menos duas esferas. Uma, eu tenho que ter direito a acessar. E acessar quer dizer, eu tenho que ter direito a poder ver um show, aí no cinema, a, a, a assistir um espetáculo de dança, uma ópera, etc. E o, a segunda esfera, né, do direito à cultura, é eu tenho direito a experimentar. Se eu quiser dançar, eu tenho que poder dançar. Uhum. Isso é o mínimo... Né, do direito à cultura que a gente tem que, tem que garantir enquanto poder público, enquanto projeto cultural, é, partindo da ideia de direito. E acho que aqui em São Paulo, o que a gente conseguiu desenvolver foi uma quarta esfera pensando o elemento territorial da uhum. cultura que aí né que conecta o do, do vai ao fomento à periferia é, que era pensar que existe uma grande é, existe uma distribuição de recursos tanto no Brasil quando a gente falava de lei de incentivo lei Ronea lei Ruanê fica entre São Paulo e Rio e ao mesmo tempo os grandes pro, programas de apoio de cinema da própria cidade a maior parte dos editais da secretaria de cultura do estado do município etc o recurso acabava ficando concentrado também, na região do centro expandido, haja visto alguns programas, como vai, depois fomentar a periferia, e assim sucessivamente. Né? Então, avançar na dimensão territorial foi a possibilidade, aqui em São Paulo, de, de, de ultrapassar uma das barreiras que Juliana estava falando, de, da, dessa concentração de recursos em alguns uhum. lugares. Né? Então eu acho que é, é importante a gente ter isso em vista Porque um não afronta Necessariamente sim. o outro Eles, Essas dimensões elas se encontram se Elas se complementam
0: sim. Bom, então até aqui a gente falou de dois editais Muito importantes para a nossa cultura Para fortalecer o movimento cultural da, Dos territórios periféricos principalmente né? Que é da onde, do lugar onde a gente fala é, Mas é legal também quando a gente consegue levar a periferia para o centro. E acho que eu queria que o, o Gil falasse um pouco sobre o Museu das Favelas, que é um, um, uma iniciativa super importante. A gente teve lá o um ano passado... É... Ah, mas o museu é das favelas, mas tá no centro. É. Porra, a gente pode é. ter um, um museu das favelas. Eu fico puta com essas coisas. <risos> gente, o espaço é incrível, é lindo. é, é A gente, sabe, a gente foi, chegou lá, né, né, Rose? As pessoas reconheceram a gente. Ah, eu não notícias. Os, os jovens adoraram. Então, acho que é importante a gente ocupar esses espaços do centro também. E aí, eu queria falar, deixar esse... esse, esse... É muita coisa pra gente falar, não vai dar tempo. Mas eu quero falar aqui. Museu das Favelas, que o Gil vai contar mais aqui pra gente, quanto as casas de cultura, as fábricas de cultura, são equipamentos culturais que a gente consegue também propor projetos. Ah, é outra dinâmica, não é um edital, é outra lógica. Mas você, como produtor, como, como um, é, um artista, um educador, você pode chegar lá e, e se informar. Como é que eu faço para oferecer aqui uma, uma aula de dança? E aí ele vai, eles vão te dar esses, esse caminho. É, é importante falar sobre isso. Então a gente consegue fazer, eu acho super importante que a gente... É, se, sempre falo aqui, né? A gente precisa usar. Não é só falar de cultura, é viver a cultura é, é. na Exato. nossa quebrada. Então, Vivencia. estar presente nesses espaços e também oferecer é, atividades, programações, só enriquece o espaço público. Então, eu queria deixar esse recado aqui. E agora eu queria deixar o Gil falar um pouco mais sobre essa experiência que está sendo no Museu das Favelas.
1: Que é super recente também, né, Gil? Foi inaugurado em novembro de 2022, se eu não me engano.
3: Exatamente. O Museu das Favelas é um equipamento público que está em implantação. É um museu em construção. Né, e é um museu que foi inaugurado no Palácio de Campos Elíseos, e essa é outra questão de que as pessoas questionam muito: mas por que o Museu das Favelas nesse lugar, nesse palácio, nesse lugar que foi o governo do Estado até os anos 60? Uhum. Né, de 1910, 11 até os anos 60, o governo do Estado foi naquele palácio, naquela casa, né? E pega fogo o palácio, né? Aí nos anos 60, o governo do estado muda. É, para o Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, e, e, de alguma forma, isso causa uma estranheza. Né? A primeira coisa é que o centro é de toda a cidade, uhum. o centro é de todo mundo. Né? É, o centro, ele né, congrega, agrega um conjunto de acessos, enfim, a elite está lá também, mas o centro é o lugar que me liga à Zona Leste, o centro é um lugar que faz com que eu encontre alguém da Zona Norte de uma forma mais prática. O centro, o centro é da cidade, ele tem que ser de toda a cidade, a periferia também é da cidade. E sobre o museu, a, a reflexão que eu tenho tido, né, esse curto período que eu estou lá, estou lá cinco meses agora... É que quando a senzala ocupa a casa grande, incomoda. Incomoda. E até Opa. nós que somos pobres, preta, etc., a gente fica incomodado, porque como assim a senzala ocupou a casa grande? <risos> né? Então, até pra mim, assim, é óbvio que né, é uma estrutura imponente que, que a gente, de quebrada, às vezes tem medo de, de acessar, de Não entrar. sabe se pode acessar. E lá é um lugar que a gente tem que é. acessar o Palácio de Havaiana, assim. É. E esse. E, 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 e a gente vai quebrando. Essa, essa resistência abrindo, né ampliando, na verdade, a possibilidade do nosso imaginário com a prática. Então, o Museu da, das Favelas é um equipamento novo, é uma experiência extremamente interessante, que vem né para valorizar a memória das quebradas e das favelas, para contar um pouco a história, né do ponto de vista urbanístico de como e social, de como aparecem as favelas, né mas num, de um ponto de vista, de um lugar propositivo, pensando as potências, entendendo que as soluções para o Brasil, para as grandes cidades, etc., tem que passar pelas favelas também, uhum. né? É, entendendo que a gente precisa fazer, inclusive, eu sou uma pessoa que acredita em conexões. Eu acredito em conexões raciais, sociais. De classe, etc e tal. Vamos combinar, gente, eu acredito nisso, mas vamos combinar que às vezes a gente vai ter que bater muito ainda para chegar nesse lugar, porque quem está em cima não quer descer. Caralho. Mas nós vamos, nós vamos buscar um equilíbrio aí, de qualquer forma. Né? A partir disso eu acredito no Encontro Museu, é um lugar em que as pessoas podem se encontrar, estamos é, agora preparando para esse ano uma exposição nada mais, nada menos do que a dos Racionais é, aí. Tá e vai pô. ser muito legal, 35 <risos> anos, porque também vai fazer com que as quebradas invadam aquele com palácio com certeza, bem, gente palácio.
0: já tem data Gil?
3: É para esse semestre. Oh. E, oh. e, e nossa enjoy. exposição de longa duração, que aí é uma exposição que vai ficar mais permanente, etc. E tal. Então, ocupem o Museu das Favelas. Ele é nosso, ele é das quebradas. E bora as cabeças, Isso aí. né? Com Tem uma
0: biblioteca incrível, com vários autores da Quebrada. A gente ficou apaixonado, né, Rose? Com, com a experiência de, de estar nesse, naquele lugar e comer naquele jardim, fazer um piquenique é lá que a gente fez. É uma estrutura encantadora. É uma estrutura É, é muito legal. A programação tá muito legal também. E se reconhecer também nos monitores é muito legal. Você estando lá... então é, eu acho que é uma experiência muito bacana. A Eliane Dias falou pra gente dessa exposição com exclusividade, né, Bia? Exclusividade, a gente tá arrasando. A Eliane falou pra gente dessa exposição. Eu falei, nossa, a gente precisa estar tá lá. A gente vai levar nossos jovens. Se tudo e, der e desculpa,
3: certo. Gil, o que, que é, né? Um museu do é. Estado, imponente, etc. Eu tenho como curadora Eliane Dias. Olha só. Uma empreendedora meu. de quebrada, é uma da mulher Sui. maravilhosa, <risos> forte, se colocando no lugar de curadora. É. Então, para a gente, está sendo uma honra e um grande aprendizado estar tá, tá nesse com processo com ela. É incrível, viu? <risos> incrível.
0: E a gente também fica babando, né? Sim. A gente fica babando. Que é uma
1: conquista é uma conquista é, é. de todo pra um trabalho. Nós,
0: é. É, é incrível mesmo
1: gente, agora já falamos de muitas técnicas, né discutimos algumas coisas muito importantes referentes a políticas públicas que movimentam a cultura no, no estado, no município enfim, vamos falar de um jeito mais didático agora, sobre o acesso a essas políticas, tanto do fomento quanto vai, acho que focar nessas duas, acho que é mais a área de vocês dois mas o acesso, como que um artista, um produtor cultural, seja ele jovem, seja ele mais, mais maduro, é, pode acessar essas, esses editais? Que que ele tem, onde que ele tem que acessar? Onde que ele tem que ir pesquisar na internet? Como que, se ele tem que falar com alguma pessoa? O que, que ele tem que escrever? Se vocês conseguirem falar isso de forma didática para que as pessoas
2: entendam melhor. Quer começar, Ju? Posso começar. É, lembrando que o Fomenta Periferia, o programa VAI, é, são programas voltados para coletivos. Né? Então, não é um artista sozinho, ele uhum. tem que estar tá ali reunido na sua coletividade de, no mínimo, três pessoas. E o programa VAI, ele está, inclusive, agora em 24, ele está previsto para sair em março. Né? Tentar lançá-lo um pouco no começo do ano, nos últimos anos anteriores não deu para ser assim. Mas, e o Fomento à Periferia tem o calendário já estipulado na legislação, né? Então, em junho se faz, se começa a fazer a divulgação, a gente divulga nas páginas, é, na, no Facebook. E também no Instagram, né? A juventude nem acessa mais Facebook. É. Mas no Instagram, coloca lá Fomento à Periferia, que vai aparecer, segue a página e acompanha os, os comunicados que a gente faz. As redes sociais são o melhor canal, né? E a gente tem o, a, o perfil lá, aberto. O Programa Vai já tem o blog dele. Então, colocou blog, Programa Vai no Google, já consegue é, mais informações. E aí você vai precisar escrever um projeto e ter um orçamento para esse plano de trabalho nesse projeto você se apresenta coloca uma justificativa a gente tem um roteiro de projeto que a gente também disponibiliza quando o edital abre no programa vai no blog do vai você já consegue acessar esse roteiro é o mesmo roteiro o do vai e o do fomenta a periferia fomenta a periferia é um projeto um pouco maior porque ele pode ser feito até dois anos né e o vai é de oito meses uhum. então naturalmente você vai escrever mais coisas, né? Se apresentar, dizer justificativa, um plano de trabalho, um cronograma que cumpra esse período e um orçamento para ele, né? São são programas que abrem por editais, então são editais públicos que abrem uma vez no ano. Então, o Vai no começo do ano, Fomenta a Periferia é, em junho, mais ou menos. E o melhor são canal. Sempre nesses períodos. São né? nesses períodos. E o melhor canal são as redes sociais. Tanto ah. Vai quanto Fomenta a Periferia tem página no Instagram e a gente sempre coloca tudo lá. Talvez ainda saia pela plataforma Capac. Existe uma plataforma sendo desenhada na Secretaria de Cultura. Não sei se vai dar tempo para esse ano. Então, aí talvez saia no Capac. Mas o Capac, se você entrar lá hoje, não tem nenhuma informação. Porque ele só vai à informação quando abre. Então, o melhor meio mesmo... É, ver o blog do VAI, que tem tudo escrito lá, minuciosamente, e no Fomenta a Periferia, seguir o nosso Instagram, que leva também para uma página da, da Secretaria de Cultura Institucional. E daqui a pouco vem o site do Fomenta à hum. Periferia. Legal. Legal, bacana. Então, gente,
1: ficou ligado, hein? Segue o Fomento a Cultura da Periferia no Instagram, no Vai, Manda Notícias... Tem? No Manda Notícias, a gente marca eles em diversas publicações, porque a gente coloca lá tanto na legenda quanto na marcação, então por lá você consegue achar também. Boa, Bia. E é isso.
3: Eu Já. acho que é importante falar o que é um edital. Por mais Sim. que boa parte de nós saibamos, né muitas vezes as pessoas diz, o que é o edital, o que, é que significa isso? Eu acho que é importante entender que um edital nada mais é do que um conjunto de regras. É um conjunto de regras de como você vai disputar aquele recurso. E o que, que todo edital vai ter? Né? Vai normatizar para todas, todos, todos, enfim, é... De quando a quando eu apresento a minha proposta? Quem é que vai avaliar a minha proposta? Quais são as regras para eu apresentar essa proposta? Né? Quanto é que eu posso solicitar de recurso nessa proposta? Então, um edital nada mais é do que um conjunto de regras. Esse conceito de edital ele já é antigo no Brasil, na verdade, isso tem conexão também com a lei 8666, né, que é a lei de licitações gerais, mas o mais bacana é que agora o Congresso está votando uma nova legislação para a área da cultura e tudo isso vai mudar. Isso é muito bacana. Inclusive do ponto de vista fiscal, de prestação de contas, daquilo que você pode ou não pode. Mas isso vai chegar daqui a pouco. Dito que é um conjunto de regras, eu quero dizer também que edital no campo da cultura é muito novo. Não vou falar, por exemplo, no caso da cidade de São Paulo. Até nos 2000, a gente não tinha editais na cidade, fora o da lei de incentivo, que era a Lei Mendonça. A gente começa a ter editais... Né? com o fomento ao teatro, depois com vai, com outros programas, é, por conta de uma briga dos artistas, de que quem eram sempre contratados eram os amigos dos gestores que estavam na secretaria. Nossa. E o que, que um edital faz? Ele vai estabelecer regras iguais para todas as pessoas, todas as propostas. É, então todo mundo teria, né, em tese, condições. direito condições e informações iguais de concorrer a esse recurso. A gente tem bastante crítica a esse instrumento edital, mas eu ainda, né, nesses 20 anos que eu tenho de atuação cultural, eu não vi ainda lançarem outro instrumento melhor, ainda mais democrático. Mas é sempre uma busca, né a política pública, né Ju, se faz isso de desenvolvimento, de, de avanços, etc. Então, o edital é isso. Entender que quando você vai ler um edital, vou ler o edital do Fomento ao Teatro, o edital do Fomento à Periferia, do PROAC. É, lá no, no Museu das Favelas, a gente tem o Favela Ocupa. Etc. O que, que você vai ter que prestar atenção. Eu vou ter que prestar atenção nas regras. Aqui estão colocadas as regras, o que eu posso e o que eu não posso. Então, ler bem um edital. Isso. E entender o que esse edital está falando é o mais importante. O vai, fomento a periferia, esses editais, eles foram trabalhados com uma linguagem mais acessível. Então, muitas vezes, a gente vai acessar outros editais e não consegue nem entender o que o edital está pedindo. Isso também é uma forma de segregação, de é. código para que esse recurso, essa informação, siga ali só na mão de um pequeno grupo, de uma pequena elite das artes e assim sucessivamente. Né? Então, primeira coisa, perder medo de edital saber que edital é regra eu vou lá eu vou entender essas regras e o mais importante de tudo não deixar para mandar o seu projeto no último dia tô certo sim, Ju sim. a plataforma
2: cai você perde o horário é o caos é. muito
0: obrigada gente bom e para quem né? No caso, eu, que sou a pessoa que escreve os projetos. Eu isso
1: agora. Para quem não sabe, a ela é formada em projetos sociais. É. Ela é a pessoa
0: adequada para dar dicas para vocês escreverem. Eu acho que o mais... É, é como eu faço, né? Então, normalmente, eu tenho um projeto ali na gaveta que já, já, já descreve o que eu faço, o que eu tenho feito. E eu leio muito bem o edital. E aí eu adapto aquele meu texto ao que o edital tá pedindo. Então, é importante que você fique atento quais são os critérios daquele edital. Então, o que, que você precisa responder para aquele edital para que ele seja validado? Ah, não. Ele está atendendo aquela regra que, que para mim, é um critério essencial. Então, ter um, um projeto já escrito é, é, adianta muito o trabalho né, quando você já sabe. Então, o que, que é o Manda Notícias? O Manda Notícias é isso aqui. Ele já está escrito. Peguei o edital lá no fomento. Ah, o fomento, ele tá pedindo isso daqui. Vou pegar meu projeto do, do Manda Notícias e vou adaptar a minha linguagem para atender aquele, aquele objetivo que tá no edital. Uhum. Então, isso é uma dica para quem quer escrever projeto. Eu tô na pegada louca de escrever projeto esse ano, porque o, o fomento vai acabar e a gente precisa manter o projeto, né, funcionando. Mas eu acho que é, é isso, a ideia daqui desse, desse episódio especial foi da gente falar um pouco sobre a importância das políticas públicas, coisas que a gente já vem falando, né, Bia, ao longo da, dos episódios, mas de uma forma mais acessível para quem tá querendo entrar e, e poder acessar esse tipo de recurso que é tão importante
1: pra nossa cultura acontecer. É que é revisão também, né, Gia? Eu lembro que na época que a é. Gia escreveu o a projeto... Sim, tem a além atenção. de revisar várias vezes, ver se bate, é isso mesmo. mandar para todo mundo. Mandar para outras pessoas ler Terem, é, ver se tá isso, tudo é. de acordo. Acho que é importante não só você ler seu projeto. Nem, e ter... toda, nem toda
0: vez a pessoa lê,
1: mas é, eu mando. Mas ter a visão de outras pessoas <risos> é importantíssima. É importante.
0: Importantíssimo, importantíssimo, muito bom. E segurar também, né? O que o Gil falou, não manja em cima da hora. O que, que eu faço? Eu defino ali uma semana antes da data, que é o meu prazo. E eu escrevo esse, esse projeto e vou revisando ele, Miller sabe... Tem um, um V3 lá, porque eu vou... Cada vez que eu olho pra ele, eu mudo alguma coisa, adapto alguma coisa, lembro de alguma coisa. Melhora uma
3: palavra, Melhora é. uma
0: palavra, é. Então... Tenha tempo, porque é isso, é um projeto importante para você, é importante que você consiga colocar tudo aquilo que você é, quer expressar na, né, no, na, no, no, na, na execução ali daquele projeto. Então, faça com calma, com paciência. E a gente vai conversar aqui mais com o Gil, vamos pensar em como é que a gente pode oferecer também mais ferramentas para facilitar, para você também poder escrever o seu projeto e ter aí um, um projeto no Vai, no Fomento aprovado esse ano ainda, que ainda dá tempo.
1: É isso então, Gia. A gente tá chegando no final desse episódio que foi muito incrível. A gente tinha muito mais coisas para dizer aqui para vocês, mas acho que a gente conseguiu sintetizar muito bem. E a gente queria perguntar se vocês têm alguma consideração final, se querem complementar alguma fala.
2: Ah, eu queria agradecer demais o convite. Muito bom estar aqui na Zona Sul, sempre um território tão potente culturalmente pertinho de onde minha filha nasceu, nasceu na casa Ângela, então é. é sempre muito gostoso tá estar de volta bairro. aqui. É. É. Sempre muito gostoso estar tá de volta. E dizer que é isso mesmo, pra se, é, procura pelo programa que tem de interesse, leia o edital com calma, existe, leia os objetivos do programa também, que estão lá em suas, em suas legislações, é, mas que tem no blog do VAI, tem na página do Fomento a Cultura da Periferia, e dar para uma pessoa ler é muito importante às vezes para uma pessoa ler que você tem confiança e é aquilo que a gente fala nas lives de é, divulgação quando o edital abre a gente faz lives de divulgação dele e tenta se sintetizar e dar um pouco de dicas então por isso que é importante é, seguir o fomento à cultura da periferia no Instagram mas de todas as dicas a gente fala o, o, pro, o melhor projeto é aquele que você conseguiu pôr no papel a sua ideia uhum. né? Então dá para uma outra pessoa ler Não é vírgula que a gente vai ver Não é crase Não é, não é projeto bem escrito no âmbito da gramática formal Não é esse é, Não é essa a ideia É ver a, a ideia cultural que aquele coletivo está colocando no papel Quem é aquele coletivo é muito importante De onde ele está fazendo essa atividade atividade é muito importante e dá para uma outra pessoa ler e perguntar o é, que que você acha sou eu que é, é o coletivo que está colocado aí nesse papel é muito importante porque é, é isso um projeto que tenha a sua cara né a cara das suas atividades esse é o melhor projeto que você pode escrever
3: quero considerar que na verdade cultura é algo tão importante que é aquilo que acontece entre eu e você, é aquilo que está entre, né? como a comunicação acontece, é, do, que, do que eu comunico, do que o outro entende, do que o outro fala e do que eu posso compreender, e da nossa troca de informação, cultura também está nesse campo do, do encontro, né? um, uma produção artística ela não se efetiva sem o um encontro com o público. Um quadro, né, ele, ele se caracteriza, ele se potencializa como obra de arte quando você tem alguém é, observando, acessando, admirando, tentando compreendê-lo. E a produção artística, né, toda a produção artística é a mesma coisa, não se faz teatro sem as pessoas, sem o público, sem e essa é uma troca. Né? O artista não é um ser iluminado, o artista também é um trabalhador ou, no mínimo, um entusiasmado. É, eu acho muito... O que transforma um amontoado de, de gente num povo é sua cultura, né e haja vista por que a cultura e as artes, nestes últimos períodos, foram tão castigados, é, é, a gente apanhou tanto, teve tanto problema. né e passou por um período de pandemia onde nós fomos os primeiros a encerrar nossas atividades e os últimos a iniciar, eu digo de porta aberta para o público porque dentro das casas, nos whatsapps, etc, a gente produziu muito, a gente teve que avançar em dois anos, um processo tecnológico que se não tivéssemos <risos> vivido aquilo também, talvez demorasse dez anos, né, é, então a cultura tem esse poder de transformação é, e a cultura a produção cultural, artísticos, bem simbólicos, eles estão aí muito antes das políticas públicas. Né? Há quantos anos eu era criança e na favela que eu cresci tinha a folia de reis. Uhum. E essa é uma manifestação da cultura... A gente acabou de passar dia de reis agora, uhum. 6 de janeiro, uma manifestação da cultura popular centenária, quanto outras rodas, né? seja da cultura popular, seja do, do rap e do hip-hop que está completando 50 anos né, no Brasil, acho que 60, nos Estados Unidos. É né? então, nós Estamos falando de nossos desejos e necessidade de produção artística muito antes dessas políticas públicas. A gente entende a humanidade enquanto humanidade a partir de desenhos rupestres na parede, de uma expressão artística. A gente se entende como sociedade ou como grupo a partir do momento em que a gente dá as mãos e dança em roda. Então, a cultura e a arte ela só tá nesse lugar. Né? Então é algo muito sério, né? é um fazer, é um, é um desejo, uma necessidade muito séria, mas inerente a todo ser humano. É ao mesmo tempo que ela é séria, ela é brincalhona. Né? Então é, é, é nesse mar que a gente está nadando, está navegando, e na cultura uma mão suja a outra. né? Uhum. É uma mão limpa, aqui a gente uma mão suja a outra, um grupo que tem vai falar para o outro o que, que é o vai, um grupo que acessa e fomenta a periferia, como vocês estão aqui contando o que é o fomento à periferia. Esse é o processo do nosso fazer, da nossa produção artística e cultural, pelo menos aqui né no uhum. Brasil. Sim.
1: Que ai, é esse ai, com esse casa. discurso Pisa. nossa gente é com
0: esse discurso, emocionante emocionante aí Gil. fala os arrobas
1: Gil Ah é <risos> seu arroba por favor oh,
3: arroba, arroba Museu das Favelas isso. que é bem bacana, acompanhe nossas redes sociais, Se quiser falar comigo arroba Gil Cultura SP vai ser um prazer
0: isso, muito bem muito obrigada novamente Ah uma coisa super importante em projeto não escreva aquilo que você não sabe fazer ou que você nunca fez <risos> Não faça isso, porque depois você vai ter um, um, um cronograma ali para executar e pode dar ruim. Então, seja muito honesto nas suas palavras, naquilo que você sabe fazer, no que você já tá acostumado a fazer e vai com fé que vai dar certo.
3: Não, é eu quero reforçar uma coisa que a Gigi falou. Às vezes a gente escreve um projeto para cada edital. Esse é um equívoco. Exato. Às vezes você muda o seu desejo e o seu projeto não, o edital. Não, pode. Não. não. O meu projeto é fazer um podcast de notícias. Se o edital não serve para podcast de notícias, esse edital não, não serve é para mim. Uhum, uhum. Eu vou mandar o meu projeto de podcast de notícias para todos os editais que ele pode servir. Os que não pode, eu não vou criar um projeto para esse edital, porque eu vou acabar me atrapalhando, né? Uhum. Então é isso, essa isso, é a dica. Tenha o seu projeto pronto, como a Gi falou, e Aí você vai adaptando o seu projeto de acordo com cada edital.
1: E é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio. Celebrando a cultura na cidade de São Paulo, que está fazendo aniversário hoje, acho que é quinta-feira, dia 25. E com um episódio especial, com pessoas especiais, é, experientes, que deram uma aula aqui para a gente. Então é um prazer estar com vocês hoje. Prazer receber vocês na mesa do Manda Notícias, que, que é fruto de uma política pública. E é isso. É, isso é o seu arroba? Nosso arrobas, arroba bis.m, underline, e arroba manda notícias, arroba oficial. É, é isso? isso,
0: gente. Beijo, beijo, e até o próximo episódio. Até. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica, em parceria com a Dois Neguim Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção, Caroline Lopes. A apresentação, de Gisele Alexandre e Bia Monteiro. O projeto Manda Cultura foi contemplado pela sétima edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da Cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.